0: Tippen, Tasten, Funken, Radio.
1: Aus Print nach mehr. Iz3w on air. Iz3w, die nord südpolitische Zeitschrift. Iz3w on air. On air. Einen schönen Nachmittag. Ein Arbeitstag? Nein, nicht ein Arbeitstag. Ein Tag um den Kampf um Arbeitsrechte. Heute am 1. Mai hört ihr den Süd-Nordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. die jetzt auf der Straße sind, hier der Hinweis, dass dieses Sendung erholt wird und zwar immer am ersten Freitag im Monat um 11 Uhr bei Radio Dreieckland. Wer nicht in Freiburg ist, kann die Sendung auch hören bei Radio Korax in Halle, bei der Wüstenwelle in Tübingen, Coloradio in Dresden, Radio Frei in Erfurt, Radio Flora in Hannover und Radio Unerhört in Marburg, sowie beim Querfunk in Karlsruhe, bei Radio Ara in Luxemburg, Radio Free FM in Ulm und beim Störfunk in Schwäbisch Hall. Die Zeiten sind sehr unterschiedlich. Schaut einfach nach auf unserer Website bei iz3w.org unter dem Südnordfunk. Die Themen heute. Wir sprechen über die Revolution im Minirock. Gewalt und Gegengewalt, Musik und sexuelle Selbstbestimmung in Uruguay 1968. Des Weiteren gibt es eine Filmrezension, 1000 Nadeln oder 1000 Needles. So lautet der Titel eines Films gegen die Scham und das Schweigen über körperliches und auch seelisches Leiden von Frauen und deren reproduktive Gesundheit. Rufin Songwe sprach mit der Filmemacherin Nikita Dede Ajakor. Das Interview ist in der zweiten Hälfte der Sendung zu hören. Zwischen Vielfalt und Radikalisierung unterwegs für die Prävention, so der Titel einer Reportage über TURUK, ein Bildungs- und Präventionsprojekt in Freiburg für Jugendliche im Vorfeld etwaiger islamistischer Ideologisierung oder Radikalisierung. Musik Die idealen Rückblicke auf 1968 haben bislang vor allem die Ereignisse in Westeuropa thematisiert. Deutschland, Frankreich oder auch die Niederschlagung des Prager Frühlings. Gerne wird dabei übersehen, dass studentische Proteste und die mit ihnen angestoßenen Entwicklungen viele Länder auf allen Kontinenten prägten. Im Jahr 68, nach zwei Weltkriegen, war es revolutionär, eine über alle nationalen Grenzen hinausreichende Solidarität auch konkret zu gestalten. Es blieb nicht beim bloßen Theoretisieren, es ging auch um ganz praktische Unterstützung. Im Südnordfunk hörten wir im März ein Interview mit der Zeitzeugin Edith González aus Mexiko über das Massaker von tlalte 68 wurde dort, kurz vor den Olympischen Spielen, das Aufbegehren gegen ein autoritäres Regime gewaltsam niedergeschlagen. Ein ausführliches Interview mit der damals Zehnjährigen ist nun nachzulesen in der neuen Ausgabe der IZ3W, der südnordpolitischen Zeitschrift aus Freiburg. Heute schauen wir in ein weiteres lateinamerikanisches Land, das im Zuge der 68er-Proteste politische Unruhen erfuhr – Uruguay. Als in Uruguay im September 68 junge Leute auf die Straße gingen, hatte das nachhaltige Auswirkungen auf die Linke des Landes und ihre Debatten um den bewaffneten Kampf gegen den autoritären Staat. Selbst die Gründung des heute regierenden Mitte-Links-Bündnisses Frente Amplio ist ohne die strömungsübergreifenden Mobilisierungen von damals kaum zu verstehen. Vanya Marcarian ist Historikerin an der Universität der Republik in Montevideo. Sie forscht zu den Bewegungen der 68er in Uruguay. Neben anderen Publikationen hat sie das Buch mit dem Titel »El 68 Uruguayo« herausgegeben, El Movimiento Estudiantil entre Molotovs y Musica Beat. Mit Vanya Markarian sprach Maike Bischof über die Zeit um 68 in Uruguay oder genauer über die Revolte im Minirock, Gewalt und Gegengewalt, Musik und sexuelle Selbstbestimmung.
0: Erkläre
1: mir, was waren die Charakteristika des Pachecato und was
2: hatte dieser mit den Bewegungen zu tun und damit jung zu sein im Jahr 68?
3: Bueno, se le decía Pachecato y esta también es una una etiqueta nativa, o sea, uh -huh. viene de la época. No es algo que los historiadores hayan definido, ¿no? Se le dijo, se le decía y se le sigue diciendo Pachecato al gobierno de Jorge Pacheco Areco, uh -huh. que subió a la presidencia por casualidad, digamos. Él era el vicepresidente de Oscar Gestido, presidente electo por el Partido Colorado, eh, que se murió en diciembre del año sesenta y siete.
4: Der Begriff Pachecato ist auch einheimisch. Der kommt aus der Zeit. Das ist nichts, was die HistorikerInnen definiert hätten. Aber wir nutzen das Wort bis heute. Es bezeichnet die Regierung des Präsidenten Jorge Pacheco Areco, der, sagen wir mal, durch Zufall an dieses Amt kam. Sein Vorgänger Oscar Restido von der Roten Partei Partido Colorado war im Dezember 67 gestorben. Aus diesem Grund, aufgrund dieser unglücklichen Begebenheit, übernimmt diese dunkle, wenig bekannte Persönlichkeit als Politiker im rechten, konservativen Flügel der alten, traditionellen Roten Partei. Einer seiner ersten Amtshandlungen war das Verbot einer Reihe politischer Gruppen und Presseorgane. Diese waren dem Ruf von lateinamerikanischen Organisationen, die sich in diesem Jahr in Havanna versammelt hatten und den bewaffneten Kampf propagierten, gefolgt. Das Verbot dieser Gruppen und Medien war also der erste Akt dieser Regierung und zeigt auch ein bisschen die Richtlinie dessen, was danach passierte. In einem Land wie Uruguay waren Verbote politischer Gruppen recht ungewöhnlich. Nicht mal zu den schlimmsten Zeiten während des Kalten Krieges bis heute war die Kommunistische Partei verboten worden. Das ist der Unterschied zu anderen lateinamerikanischen Ländern. Ich sage das, damit ihr die lokalen Auswirkungen so einer Entscheidung versteht. Insbesondere verbietet Pachecos Regierung die Sozialistische Partei mitsamt seiner Zeitung. Dazu kommen weitere Gruppen und Medien. An der Frage, wie sie mit politischen DissidentInnen und dem sozialen Konflikt umgehen soll, beginnt die Rote Partei, sich zu spalten. Und im Juni 68, in einem Moment großer Aufwallung der Proteste in einem Kontext der großen sozialen und ökonomischen Krise, ordnet die Regierung Pachecos sofortige Sicherheitsmaßnahmen an. Das ist in der Verfassung vorgesehen, die es erlaubt, einige Rechte auszusetzen, so zum Beispiel das Versammlungs- und Vereinsrecht. Davon wurde vorher schon Gebrauch gemacht in der uruguayanischen Geschichte. Sowohl um mit Konflikten zum Beispiel der Gewerkschaften umzugehen, als auch um zu mobilisieren während einer Naturkatastrophe. Es gab zum Beispiel einige Überschwemmungen 59. Das ist eine aggressive Maßnahme des Staates Uruguay, die ab und an gebraucht wurde und die ein Teil des Ausnahmezustandes darstellt. Die Regierung Pacheco hat die Maßnahme systematisch genutzt. Das Land war im Ausnahmezustand von Juni 68 fast die ganze Zeit mit einer kleinen Unterbrechung bis zum offiziellen Sturz der Regierung im Jahre 73. Dieses aggressive Regime nennen wir Pachecato. Im Jahr 68 ermordete die Polizei drei politisch aktive Studierende in Montevideo. Für eine Gesellschaft, die wenig an politische Gewalt gewöhnt ist, war das sehr schockierend und zeigte ein bisschen, was danach kommen sollte. Der erste Student wurde im August '68 beerdigt und sein Name war das Losungswort Liberace, sich befreien. Zeitzeuginnen, die Presse und andere Quellen sagen einmütig, das sei die größte Mobilisierung in Montevideo bis zu diesem Zeitpunkt gewesen. Nicht nur seine radikalen GenossInnen, Guerilleras oder KommunistInnen haben ihn bei seiner Beerdigung begleitet, es war ein breites Spektrum der Gesellschaft dabei. Die Regierung Pacheco fror außerdem die Gehälter ein und die regressiven Medien schlossen sich ihr an. Es ging um die Verteilung des Reichtums und die Repression der Arbeiterinnen hat mit den Protesten zu tun. Wer bezahlt die Krise? Das war der Pachecato, die Ankündigung der Diktatur in Uruguay.
3: Ja. Du schreibst, distribución riqueza, Y la represión de los obreros tiene que ver con la protesta de estos sectores estar pagando el precio
2: de la Bewegung der Jugendlichen war gewalttätig. War das nur die Antwort auf die Gewalt der Regierung oder war es andersherum?
3: Diese
4: Frage ist wie die mit dem Huhn und dem Ei. Es gab Aktion und Reaktion auf beiden Seiten. Sicher ist dass es kein fairer Kampf war. Deswegen habe ich keinen Zweifel daran, dass die repressiven Kräfte die Verantwortung für drei Tote tragen. Was wir gewalttätige Maßnahmen nennen könnten, sind Molotow-Cocktails, Barrikaden, Autos anzünden, um den Verkehr aufzuhalten, Steine werfen auf die repressiven Kräfte. Auf der Seite der Mitglieder der Polizei gab es 68 einige Verletzte, aber keinen Schwerverletzten und keinen Toten. Drei Menschen aus der Studierendenbewegung sind gestorben, außerdem waren Hunderte inhaftiert. Ich glaube, es gibt eine Eskalation, eine Gewöhnung an und den Wunsch nach Gewalt als Waffe der Politik in großen Teilen der uruguayischen Gesellschaft. Auch die Arbeiterinnen und Studierendenbewegungen sind von diesem Wunsch nicht ausgeschlossen. Aber die Gewalt geht vom Staat aus. Der Höhepunkt in diesem Prozess zeigt es. Die ganze Bewegung wurde erdrückt von brutaler Repression. Uruguay war in den 60ern das Land mit der höchsten Anzahl politischer Gefangener. Der Wunsch nach Gewalt ist bei den jungen Leuten in der Bewegung da, keine Frage. Diese heroische Vorstellung, den eigenen Körper für die Idee herzugeben, dieser Wunsch ist sehr präsent. Und dabei kannten weder die Individuen noch die Gesellschaft die Gewalt, gar nicht oder sehr wenig zu diesem Zeitpunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass als sie es sozusagen am eigenen leib spürten sie aufhörten sich das zu wünschen sie wurden zu opfern zu MärtyrerInnen, statt zu heldinnen der revolution
3: esa idea esa idea está está muy presente por parte de de una sociedad y por parte de sectores sociales que que conocían poco esto es lo deseaban sin sin conocerlo creo y creo que cuando lo conocieron en carne propia dejaron de desearlo Cuando se convirtieron en víctimas de las violaciones a los derechos humanos, ya no héroes o mártires de la Revolución. Die
2: Generation 68, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ist es ein Witz?
3: Das ist <lacht> como un cliché. De nuevo, una forma de entrarle a <Ja>. la <lacht> generación. En los jóvenes que yo estudié, hubo una moderado cambio de las costumbres en lo que hace hasta esta a estas tres cosas. Te diría que en orden en el orden hubo más sexo que rock and roll y más rock and roll que drogas, pero hubo una apertura a estas novedades culturales que marcaban a las a su generación a, a nivel global, no cierta disposición a la experimentación, digamos en en estos terrenos, claramente en el terreno de
4: la... Das ist ein Klischee. Die Jugendlichen, die ich studiert habe, da gab es eine leichte Änderung der Gewohnheiten, was die drei Dinge angeht. Ich würde sagen, in der Reihenfolge gab es mehr Sex als Rock'n'Roll und mehr Rock'n'Roll als Drogen. Aber es gab eine Öffnung hin zu kulturellen Dingen, die ihre Generation auf globaler Ebene geprägt hat. Sagen wir mal, eine gewisse Bereitschaft, in diesen Bereichen zu experimentieren. Auf jeden Fall gab es im Bereich der sexuellen Beziehungen eine Liberalisierung der Gewohnheiten. Ich würde es keine Revolution nennen, denn die Liberalisierungen waren nicht für immer, sondern eben angepasst an ihre Zeit. Es war eine, sagen wir, moderate Revolution. Es gab sicher Veränderungen im Vergleich zu den vorherigen Generationen in Sachen sexueller Mi Selbstbestimmung. Es gab eine Öffnung hin zu kulturellen Konsumgütern. Das hatte natürlich mit Rock'n'Roll zu tun, mit Musik und Tanz, diese ganze angelsächsisch dominierte Welt. Ich finde es sehr interessant, die Verbindung der radikalen Protestbewegungen zu diesen Kulturgütern zu betrachten, denn die erzählt ja etwas über den globalen Kapitalismus und wie die Konterkultur vom Markt absorbiert wurde. Und über Drogen finde ich sehr wenig. Es beginnen Marihuana und Koks zu zirkulieren in sehr kleinen Kreisen, bei KünstlerInnen zum Beispiel. Aber der breite Konsum begann erst nach der Diktatur 73. Ich glaube auch deshalb fühlte meine Generation die nach der Diktatur war sich als die
3: ersten. In Más
5: Oh, oh. No son, ¿sí? ah, Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? vivo. pasó? tú quieres? Se le fueron los a esto. Yo mira, los para adelante. ¿Puedo la señora esa, mi hermano?
6: ¿Y, ¿Y ahora qué va? vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo no, que Dios vamos a hacer,
5: ¿qué Vamos a ir al lado de abajo. Miami me lo confirmó.
1: Salafistische Akteure gibt es in Deutschland mindestens seit den 2000er Jahren, eigentlich schon früher. Doch sie wurden bis zum Aufleben des IS weitgehend ignoriert. Seit der Hochphase des IS 2014-2015 durchleuchteten die Sicherheitsbehörden in Deutschland das Thema zunehmend. Jüngst stellte das Bundesinnenministerium fest, dass sich die Zahl der salafistischen ExtremistInnen in Deutschland 2018 im Vergleich zu 2013 nahezu verdoppelt hat. Anfang 2018 werden knapp 11.000 Personen zu dieser, wie es heißt, ultrakonservativen islamischen Strömung gezählt. Wie genau diese Zahl erhoben wurde und wie die Gesinnung dieser Personen als extremistisch kategorisiert wird, darüber gibt es nur schwammige Aussagen. Indes wächst die Zahl der Plattformen mit radikal-islamistischer Propaganda via Netz. Präventionsprojekte gegen Extremismus wollen möglichst früh ansetzen, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, dass Jugendliche der salafistischen Propaganda auf den Leim gehen. Eines von ihnen ist TURUK, ein Bildungs- und Präventionsprogramm. Projekt in Freiburg für Jugendliche im Vorfeld etwaiger islamistischer Ideologisierung oder Radikalisierung. Der Südnordfunk begleitet Turuk bei einer Stadtrallye, Eine Reportage.
2: Ja. Ich freue mich, dass wir uns heute wiedersehen. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Ich hoffe, eure Prüfungen waren gut. Und was wir heute machen wollen, ist, wir werden zusammen durch die Stadt gehen und drei Stationen besuchen, die alle was mit Religion zu tun haben. Und zwar mit den monotheistischen Religionen. Wisst ihr, was Monotheismus heißt? Lena
1: Pritzbiller ist mit einer Gruppe junger Menschen aus der Emmendinger Schule in der Innenstadt in Freiburg unterwegs. Treffpunkt ist die Säule der Toleranz.
2: Islam? Welche noch? Noch zwei.
1: Christentum?
2: Ja. Und? Und das Judentum, genau. Und welche Religion davon ist die älteste?
1: Auf dem Programm steht der Besuch mhm. des Münsters, der Besuch der Synagoge und am Ende des Islamischen Zentrums. Ja, On the ja. Run, so nennt sich die interreligiöse Stadt -Rally. Sie richtet sich an Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen.
2: Also ich mache die Erfahrung, wenn ich mit jungen Menschen arbeite, aber auch mit Erwachsenen. Wenn es darum geht, ja, welche Erfahrungen habt ihr, haben sie denn gemacht ähm, mit Islam. Also welchen Kontakt haben sie zum Islam oder habt ihr zum Islam? Und dann gibt es immer jemanden, der sagt, naja, ich habe halt ein paar Freunde, die sind Islamisten.
1: Die interreligiöse Stadtrelle ist eine von vielen Aktivitäten im Rahmen eines Präventionsprojektes gegen salafistischen Extremismus und gegen Islamfeindlichkeit. Dabei bewegen sich die Trainerinnen der Fachstelle TURUK ständig, aber gekonnt auf dünnem Eis. Rassistische Ressentiments gegen Jugendliche, islamischen Glaubens auf der einen Seite, islamistisch begründeter Extremismus auf der anderen. Dazwischen, wie eine zerbrechliche Schicht, liegt auch die sensible Frage der Zugehörigkeit und Identität. Die Frage nach dem Ich in der Gesellschaft entspannt sich auch bei jungen Menschen, und zwar mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrung, unter anderem an religiösen Fragen, am Glauben, oder am Nichtglauben. Zugleich werden religiöse Themen und die Reflexion der religiösen Lehren und Regeln gerade wegen rassistischer und extremistischer Ausbrüche gerne tabuisiert.
7: Auch aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich immer wieder mal gefragt werde, ob ich Islamist sei. Aber die Menschen meinen eigentlich, ob ich Muslim sei.
1: Zwischen Vielfalt und Radikalisierung – unterwegs für die Prävention. Eine Reportage über TURUK, ein Freiburger Präventions- und Bildungsprojekt für Jugendliche im Vorfeld etwaiger islamistischer Ideologisierung.
8: Herzlich willkommen zu unserem ersten Fachtag von TURUK. Kurz zu dem Projekt selbst. Also Turok ist ein Projekt, das sich mit ähm, Jugendlichen im Kontext von äh, Radikalisierung und Salafismus beschäftigt, dazu Jugendarbeit macht. Daniel
1: Kahn, Mitarbeiter bei Turok, hat einen Fachtag zur Präventionsarbeit organisiert mit dem Titel Herausforderung Salafismus.
4: Wir sind von Inside Out und wir haben den Workshop Ideen für die Präventionsarbeit. Wir sind aus Stuttgart und sind eine Fach- und Beratungsstelle äh, wir machen Radikalisierungsprävention, universell und darüber wird es in dem Workshop auch gehen.
8: Ja, dann der ähm, dritte Workshop ist äh, von unserer freien Mitarbeiterin, unserer Referentin von Turuk, die Lena, die stellt auch kurz ihren Workshop vor.
2: Und in unserem Workshop wird es um salafistische Propaganda und Social Media gehen. Wir werden eine kurze Begriffseinführung machen und uns dann die... Merkmale, das Weltbild, die Ideologie des Neosalafismus anschauen.
7: Die Grundidee von TURUK ist, dass ähm, tatsächliche Radikalisierung, ähm, wie wir sie erlebt haben mit dem IS zum Beispiel, ein äußerst seltenes Phänomen ist. Ähm, die Ideen, die dahinter stecken, aber dennoch sehr, sehr weit verbreitet sind unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und wir daher die Möglichkeit aber auch sehen, ähm, schon sehr, sehr früh durch entsprechende Bildungsarbeit dem entgegenzuwirken.
1: Karim Saleh, der Projektkoordinator von TURUK, kennt die Berührungsängste mit dem Thema ebenso gut wie die Vorurteile und rassistischen Wahrnehmungsmuster die mit dem Blick auf Muslime und Muslime einhergehen.
4: Ich bin heute hier mit einem Workshop zum Thema antimuslimischem Rassismus, in dem wir uns angucken wollen, ähm, was ist das überhaupt eigentlich? Ähm, woher
1: kommt der Worauf fußt sich der? Auf welchen Argumentationsweisen? Wie ist der gesellschaftlich verankert? Und ähm, welche Auswirkungen kann er haben auf Jugendliche?
4: Um dann noch schlussendlich zu
1: gucken, welche Folgen mhm. ähm, diese, das Erleben dieser Form von Diskriminierung haben, besonders eben auf Jugendliche und junge Menschen. Menschen, die damit konfrontiert sind. Auf der Tagung stellten mehrere Bildungsträger, zum Beispiel Inside Out oder das Team Max, ihre Workshops vor. Sie zeigen Handlungsstrategien für MultiplikatorInnen, für LehrerInnen und für JugendsozialarbeiterInnen auf. Historische Rückblicke, Analyse der Angebote im Web, Rekrutierung über das Internet. Die Wahl der parallel laufenden Workshops fällt schwer.
8: In meinem Workshop werde ich aus meinen praktischen Erfahrungen berichten. Das heißt, wie radikalisieren sich Jugendliche und was kann man pädagogisch dagegen machen.
1: Es gäbe viel mehr Baustellen und Themen zu bearbeiten, als an dem Fachtag überhaupt Workshops angeboten werden. In fast allen geht es um die Gründe für die Attraktivität des Salafismus, um eine Analyse der Propaganda.
2: Islamismus ist eine abwertende Ideologie. Alle anderen Gruppen, alle anderen Vorstellungen, religiösen Richtungen, auch innerhalb des Islam, ähm, philosophischen Schulen, mystischen Schulen und so weiter werden abgewertet und als nicht wahr oder falschgläubig dargestellt.
7: Zu Beginn steht, steht immer ähm, die Unterscheidung zwischen ähm, Islam und Islamismus.
2: Also vor 100 Jahren, über 100 Jahren, bedeuteten diese Begriffe auch das Gleiche. Islamismus und Islam wurden synonym verwendet. Und dann in den 70er Jahren hat man die Notwendigkeit gesehen, einen Begriff zu finden, der politischen, extremistischen, fundamentalistischen Islam zusammenfasst. Wir haben im Islam genauso eine Vielfalt wie in allen anderen Religionen natürlich und eine sehr, sehr intensive und breite Auslegungstradition in den letzten 1400 Jahren. Und danach kam es dann zum Zerfall. Das heißt, alle Sachen, die danach entstehen, also ab 700, die ganzen philosophischen Richtungen, die Rechtsschulen, die unterschiedlichen Auslegungstraditionen, das wird alles ähm, verteufelt äh, und abgelehnt. Im Islamismus haben wir immer diese Vorstellung, souverän eines Staates oder souverän einer Gruppe kann nicht der Mensch sein, sondern muss eigentlich Gott sein.
1: Was sind nun eigentlich Islamismus, Salafismus und Dschihadismus? Es geht bei allen Formen des Islamismus um spezifische politische Formen der Auslegung des Islam. Diese zielen auf die Verwirklichung von Staaten und Gesellschaftsordnungen ab, in denen rigide islamische Normen als Grundlage allen öffentlichen und privaten Handelns durchgesetzt werden. Salafismus bezeichnet jene fundamentalistische Strömung, die zum ursprünglichen Islam zurück will. Arabisch Salaf – Vorfahr, Ahn. Zudem lehnt der Salafismus alle angeblich verwestlichten Formen islamischer Religionsausübung ab. Nicht alle Salafisten sind auch Islamisten, aber viele streben über private Lebensentwürfe hinaus ebenfalls auch einen politischen oder gesellschaftlichen Umsturz an.
8: Worum geht es bei TURG? Im Prinzip ähm, finde ich das Schöne an der Arbeit, dass wir uns ähm, einfach mit, mit Werten, die meinen eigenen Idealen entsprechen, auseinandersetzen, uns dafür einsetzen, dass beispielsweise Menschenrechte eingehalten werden, dass Menschen unterschiedlich denken können, dass Pluralität herrschen darf, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, in der jeder seine eigene äh, Meinung vertreten darf äh, und gleichzeitig anderen Menschen die Freiheit gelassen wird, das auch zu tun.
1: Daniel Kahn ist Erwachsenenbildner. Gerne spricht er über die Haltung, die seiner Arbeit zugrunde liegt.
8: Ja, gegen eine Ideologie ankämpfen dürfen, die einfach Werte, die mir wieder, persönlich auch widerstreben, äh, vertreten. Nämlich, dass Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, äh, der sie eben zugeordnet werden, abgewertet werden, Diskriminierungs- und Entfremdungserfahrungen machen. Ja, und das ist einfach eine Ideologie, die schlichtweg menschenverachtend ist.
4: Es geht einfach um diese Regeleinhaltung, um dieses Gut, Schlecht, und das mache ich, und so mache ich das, und es gibt einer, der mir das sagt, und das ist der richtige
1: Karim Saleh, Islamwissenschaftler und Projektkoordinator, erklärt die Entstehungsgeschichte von Turuk. Schon die Art, wie er die Zusammenhänge erläutert, wirkt deeskalierend.
7: In Freiburg ist das Projekt ja entstanden aus der Erfahrung heraus, dass ein Jugendlicher tatsächlich ausgereist ist, in den islamischen Staat und sich dort in die Luft gesprengt hat.
1: Rückblick. Am 17. Mai 2014 sprengte sich Yannick N. aus Freiburg im Breisgau an einem Kontrollpunkt der iranischen Armee in die Luft. Von Herbst 2013 bis Mitte 2014 wurde der junge Mann sporadisch von SozialarbeiterInnen der Freiburger Straßenschule betreut. Dann riss der Kontakt ab. Er radikalisierte sich in kurzer Zeit. Dann raste er schließlich mit einem sprengstoffbeladenen LKW in einen irakischen Kontrollpunkt. Das IS-Hochglanzmagazin Dabik befeuerte mit seinem Tod die eigene Propaganda und spricht von Märtyrertum. Seither machen sich einige Lehrpersonen in Südbaden Sorgen um einzelne Schüler, die ihrer Auffassung nach islamistische Tendenzen zeigen.
6: Mehmet erzählt von tausend anderen jungen Männern dort. Sie alle sind der IS-Propaganda gefolgt. Und immer wieder seien neue gekommen, 500 in einer Woche.
9: Ein Bericht Länder, von
1: MONITOR vom Februar 2015 wird auf dem Fachtag in Freiburg in einem Workshop eingesetzt. Deutsche Dschihadisten, der erste Rückkehrer, erzählt seine Geschichte. Es geht um Ausstiegsoptionen.
2: Das hat ja nichts mit dem Islam zu tun.
1: Ich habe mich einfach gut gefühlt, dass ich wieder da bin. Karim Saleh und seine Mitarbeitenden möchten es so weit nicht kommen lassen. Sie setzen auf frühe Prävention und haben sich auf entsprechende Angebote spezialisiert.
7: Die Erfahrung mit radikalisierten Jugendlichen hat gezeigt, dass ähm, dort ein großes Unwissen zum Beispiel zum Thema Islam vorherrscht. Also die meisten, kann man sagen, sind religiöse Analphabeten. Und die Idee jetzt von Turok ist zum Beispiel auch zum Thema Islam grundlegendes Wissen zu vermitteln, um diese jungen Menschen zu immunisieren gegen einfache Botschaften.
2: Und welche Religion davon ist die älteste? Äh, Jude.
3: Jude.
2: Genau. Und dann?
3: Äh, Christ.
2: Christentum? Ja. Christ. ja. Und dann Islam. Okay. Und in der Reihenfolge besuchen wir auch die Station. On the
1: Run, die interreligiöse Stadtrallye, dauert einen Tag. Mit Turok
2: führen wir in Freiburg die interreligiöse Stadtrallye On the Run durch. Dabei besuchen wir mit Schulklassen, mit Jugendgruppen, manchmal auch mit Erwachsenengruppen, eine kirchliche Einrichtung, eine christliche Einrichtung, eine Moschee und eine Synagoge. Wir treffen dort Experten, kommen ins Gespräch, die Kinder und Jugendlichen können ihre Fragen stellen, lernen aber auch die Praxis
1: der Religion kennen. Lena Pritz-Biller lässt alle Fragen zu. Nach dem Besuch in Münster gehen die Jugendlichen mit ihr in die Synagoge und werden dort von einem Rabbi begrüßt.
10: So, herzlich willkommen in der Synagoge. Ich bin David, das hier ist meine Gemeinde. Ähm, ja, ich kenne mich ganz gut aus hier im Haus und mit der Religion und so und äh, deswegen mache ich auch gerne Führungen und erzähle ein bisschen was über das Judentum und ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne zwischendurch äh, einfach Fragen stellen. Und zwar gibt es Kopfbedeckungen für die jüdischen Männer, die in die Synagoge kommen. Ich habe auch eine aus, die gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich habe eine blaue zum Beispiel, ähm, gibt es in schwarz, die ist ein bisschen seriös oder weiß für die hohen Feiertage, pink ist ein bisschen bunt.
2: Es schwingen viele Vorstellungen darüber mit, was machen eigentlich die Juden, wie sind die drauf oder was läuft in so einer Moschee ab oder eben auch in der Kirche. Und da merken wir dann im Gespräch mit den jungen Leuten im Nachhinein, wenn wir versuchen zu reflektieren, was haben wir heute gesehen, wie, welche Gemeinsamkeiten konnten wir feststellen zwischen den Religionen, auch welche Unterschiede natürlich, welche Gemeinsamkeiten im Insbesondere im Gottesbild und auch in der Praxis, in der Ethik, die sich ähm, aus der Religion heraus ergibt. Da stellen wir fest, dass das Verständnis für die anderen Religionen eben ungemein wächst. Dass ähm, die Jugendlichen sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Vor allem die muslimischen, wenn sie in der Synagoge sind, immer wieder sagen, das ist genau wie bei uns, das ist so ähnlich wie bei uns, sowas haben wir auch.
10: Hier seht ihr so eine Torah. Auf Hebräisch. Wer von euch kann Arabisch lesen? Ja. Alle? Okay. Ähm, der Talit hat äh, viele Knoten und Fäden und die sollen uns daran erinnern, dass es äh, im, in der Torah viele Gesetze gibt, viele Regeln, was man machen soll, was man nicht machen soll. Und ähm, genau, liest von rechts nach links die Schrift von Wort zu Wort.
2: Und das ist natürlich ein Aspekt der Präventionsarbeit, das ist klar, wenn man im religiösen Kontext arbeitet, weil ähm, es natürlich enorm die Vorurteile abbaut, die gegenüber anderen Religionen da sind und die sind da, also die werden auch ausgesprochen. Und so soll das auch sein auf diesen Rallyes natürlich, es müssen alle Fragen gestellt werden können.
1: Es passiert etwas im Kopf, das Tabuisieren von religiösen Fragen wird, wenn es gut läuft, gebrochen. In der Schule ist eine solche Atmosphäre nicht so leicht herzustellen, zumindest nicht im ganz normalen Unterricht nach Lehrplan.
10: Dinge, die sind in der Synagoge und in Münster und in der Moschee überall die gleichen, die gleichen Spielregeln. Ja, es ist ein bisschen wie wie ein bisschen wie Fußball. Ja? Hier spielt ein Verein, dort spielt ein Verein und äh, Moschee ist ein dritter Verein. Alle zusammen spielt man Fußball, es gibt einen Ball,
2: darum
5: geht's.
2: <lacht> Und so sind auch unsere Partner in den verschiedenen religiösen Einrichtungen. Die sind sehr jugendnah, die sind sehr offen. Man hat nicht das Gefühl, ich muss mich vielleicht zurückhalten, wenn ich jetzt in der Moschee eine Frage nach dem Zusammenhang von Islam und Gewalt stelle. Oder wenn ich in der Synagoge einen Zusammenhang zwischen Reichtum und Judentum herstelle, was eben passiert. Und die Leute gehen gut darauf ein. Und wir sind teilweise bis zu eineinhalb Stunden in einer Einrichtung. Da kommen unglaublich viele Fragen. Und da merkt man, das, was passiert. Das Christentum äh, entsteht ja aus dem Judentum. Also Jesus-Religion war Judentum. Ja? Also,
7: und wenn diese Jugendlichen eben mit diesem gewissen Grundwissen da sind, Fragen, kritische Fragen stellen auch können sind wir davon überzeugt, dass sie eben nicht mehr so einfach auf radikale Botschaften, welcher Art auch immer, hereinfallen können.
2: Diese Sinnsuche, die Suche nach Orientierung, nach Werten, die für ein selber das Erwachsensein dann bestimmen werden, das ist eben diese Phase der Jugend. Und Deswegen ist es klar, dass ähm, auch religiöse Fragen relevant sind in dieser Zeit. Ja? Dass man sich fragt, was ist überhaupt meine Aufgabe, was ist mein Ort? Äh, was ist meine neue Identität als Erwachsener, die ich, die ich mir eben heranbilde? Und da haben politische Fragen natürlich eine große Dimension, aber eben auch religiöse Fragen.
4: Okay, herzlich willkommen beim Islamischen Zentrum. Danke. Das gesamte Gebäude hier gehört zum Islamischen Zentrum. Es gibt hier einmal den Gebetsraum vor dem Teppich die Schuhe ausziehen und dann die Schuhe ins Regal reinmachen,
2: okay? Und dieser Raum also. ist häufig auch nicht in den religiösen Einrichtungen, in denen Jugendliche beheimatet sind, wenn sie religiös sind, äh, gegeben. In vielen Moscheen ist es so, dass der Imam kein Deutsch spricht oder nicht die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen so gut kennt, dass man ihm eben auch kontroverse Fragen stellen kann. Das ist auch in manchen Kirchen der Fall, das ist mit Sicherheit auch in manchen Synagogen der Fall. Und im Religionsunterricht bin ich natürlich immer in meinem religiösen Kontext. Da kriege ich auch nur Antworten aus meinem religiösen Kontext von jemandem, der theologisch, aber vielleicht nicht in der gleichen Form religionswissenschaftlich antwortet. Zu Beginn unserer Arbeit ähm, sind wir am Ende der Rally in Jugendkulturzentrum gegangen, weil das ein Ort für uns war, das artig wo man seine Ideen umsetzen kann in einem völlig freien Raum. Nicht politisch geprägt, nicht religiös geprägt. Und ähm, diesen Raum haben wir am Ende den Jugendlichen gezeigt. Und auch gezeigt, hier könnt ihr auch mal selber was machen. Und das war vielleicht so ein Abrunden. Musik
1: Daniel Kahn ist auf dem Weg in eine Schule nach Müllheim. Hier hatten Sozialarbeitende um ein Informationsgespräch gebeten.
8: Hallo Daniel. <lacht> Hallo
2: Daniel. Ich bin die Birgit hier von der Schule Sozialarbeit
4: an den beruflichen Schulen. Herzlich Schön. willkommen. Danke. Ja, Wollen wir gleich? Dann können wir hier über den Pausenhof gehen und ins Büro.
8: Schön. Ja, dann können wir gleich loslegen. Also Turuch ist einfach der Plural von Tariq. Was erstmal nicht weiterhilft, also Tarif ist der Weg, Turuk sind die Wege, okay. die Idee bei der Namensfindung. Das liegt vielleicht schon auch schon ein bisschen nahe, dass man ähm, einfach aufzeigen möchte, dass es unterschiedliche Wege und Pfade gibt, die man begehen kann und nicht nur den einen.
7: Ein wichtiger Aspekt bei der Bildungsarbeit des letzten Endes oder ein, ein, der zentrale Aspekt, den wir versuchen, Lehrkräften und Fachkräften in der Jugendarbeit zu vermitteln, ist, dass sie eigentlich das Know-how schon haben um Präventionsarbeit zu leisten und wir ihnen eigentlich nur die, die Scheu vor dem Thema Islam, Islamismus, Islamfeindlichkeit äh, nehmen müssen. Ähm, wir müssen einfach nur verstehen, dass Salafisten ein Angebot schaffen, das sie auch schaffen können, als Fachkräfte, als Lehrer. Ja, was ich immer natürlich ganz spannend finde, ist,
8: ähm, mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten, in den Fortbildungsformaten, in den Workshops, aber auch bei Vorträgen ist es immer sehr interessant zu sehen, dass, ja, dass man den Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern und allen anderen Multiplikatorinnen auch eine gewisse Informationen zur Verfügung stellen kann, Fragen beantworten kann und offensichtlich ja einen Zugang zu einem Themenfeld, das für sie durchaus sehr relevant ist, und dann auch relativ schnell eine Verknüpfung zu ihrem praktischen Berufsalltag hat.
1: Mit Bildung und Wissen gegen einfache Botschaften und gegen Parolen stärken. Kann das funktionieren? Dem Salafismus und dem Dschihadismus etwas entgegenzuhalten heißt primär, die fundamentale Missachtung jeglicher Menschenrechte seitens des Dschihadismus anzuprangeln. Dieser Kampf ist vor allem einer um die Köpfe, um das Denken der Menschen. Ihr liebt das Leben, wir den Tod, lautet einer der Wahlsprüche von Dschihadisten. Genau daran lässt sich bei gefährdeten jungen Menschen mit einer positiven Botschaft ansetzen. Spaß haben ist viel attraktiver als apokalyptische Beklemmungen. Gegen das Musik- und Tanzverbot der Salafisten setzen wir auf Partys und auf coole Musik.
11: Gehen hin. Sag, macht der Scheiß einen Sinn? Im Endeffekt sind wir doch alle gleich ein Kind Unterscheidet nicht ein Mensch nach der Herkunft Was ist passiert, Bruder, wo ist unsere Fernung? Ich lerne uns jeden Tag mehr kennen Wir entfernen uns von jeglicher Menschlichkeit Suchen Strände und wehren uns mit Waffen Das ist sehr dumm, beurteile Leute aus Entfernung Wir müssen jetzt zum Kehrpunkt Ich merke, uns fehlt das Gefühl der gerechten Bewertung Anstatt Frieden zu stiften, dem wir mit einem Schwert rum Du musst andere Rassen hassen, lernt man hier schon sehr jung Ich frag mich, was ist das, was ist das für eine Belehrung? Unterschiede sind in euren Diskussionen in der Schwerpunkt, aber nicht bei uns, Bruder. Komm, wir beschweren uns. Ich kann das nicht alleine tun, ich brauche ihre Verstärkung. Hand in Hand kommen wir ans Ziel, kommen wir werden uns. Wir sind uns. alle gleich, ganz egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich, hart oder weich, Bruder, wir sind alle gleich. Ich lief vor diesen Part als Beweis, jeden Tag gibt es Streit zwischen uns, aber wir sind alle gleich. Ganz egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich, hart oder weich, Bruder, wir sind alle gleich. Ich lief vor diesen Part als Beweis, jeden Tag gibt es Streit zwischen uns, aber wir sind ich alle gleich. Die Leute dieses Thema nicht ernst nehmen Integration, ich der Rassismus im Fernsehen Ich weine immer mehr Tränen Uns kann keiner verstehen Das ist der Grund, warum wir diesen Scheiß hier erleben Wer sagt, dass Deutsche automatisch integriert sind? Wir sind gleich und müssen uns integrieren, wenn wir hier sind Ob Jude oder Moslem, du bist Mensch aus Fleisch Schreib es heute Morgen wissen sind die Unendlichkeit Ich verschwend die Zeit Ich geb mein letztes Hemd, doch weiß, dass mein Hemd nicht reicht Weil die Wut hier ständig steigt Und der Rassismus auf der Welt noch lebendig bleibt Rassisten wollen, dass der Scheiß-Nigger endlich schweigt Was ist der Mensch? Schalt noch wert, man hier senkt den Preis Lenkt den Scheiß, falsch man hier hemmt Ist weiß, doch der Schein trügt, es geht ihnen Unendlich leid, doch die Rassisten sind Der Grund für das unendliche Leid Wir sind alle gleich, ganz egal ob schwarz oder weiß Arm oder reich, hart oder weich Bruder, wir sind alle gleich Ich lief vor diesen Part als Beweis, jeden Tag Gibt es Streit zwischen uns, aber wir sind alle gleich Ganz egal ob schwarz oder weiß Arm oder reich, hart oder weich Bruder, wir sind alle gleich Ich lief vor diesen Part als Beweis, jeden Tag Gibt es Streit zwischen uns, aber wir sind alle Gleich. Jeder Mensch ist gleich, man egal welche Hautfarbe Schwarz, Weiß, Kurde, Türke, es gibt keine Ausnahme Ich wurde nicht enttäuscht, weil ich euch nicht vertraut habe Politiker, ihr dankt mir nicht, ich mach die Aufgabe sau gerade Wut aus den Köpfen, find es auch schade Dass Leute sich nicht integrieren, doch hebt die Faust gerade Tu was dagegen, während andere nur reden Sarrazin schreibt ein paar Bücher und bewirkt damit nur Schäden Nicht dagegen, mach ein Track Und die Leute wollen mehr Songs Du musst dich integrieren, doch nie vergessen, wo du herkommst Ich merk schon, dass Rassismus nicht aus dem Herz kommt Sie lesen Bücher und die Medien pushen, seitdem Wer sonst? Wir werden reduziert auf Statistiken Und es ist traurig, dass es viele Leute nicht blicken Während ihr Mauern aufbauen, baue ich Brücken Und trap die Hook für die Leute, die es nicht wissen, sind alle gleich. Ganz egal ob Schwarz oder Weiß, arm oder reich, hart oder weich, Bruder, wir sind alle gleich. Ich liefere diesen Part als Beweis. Jeden Tag gibt es Streit zwischen uns, aber wir sind alle gleich. Ganz egal ob Schwarz oder Weiß, arm oder reich, hart oder weich, Bruder, wir sind alle gleich. Ich liefere diesen Part als Beweis. Jeden Tag gibt es Streit zwischen uns, aber wir sind alle gleich. Ganz egal ob Schwarz oder Weiß, arm oder reich, hart oder weich, Bruder, wir sind alle gleich. Ich liefere diesen Part als Beweis. Jeden Tag gibt es Streit zwischen uns, aber wir sind alle gleich Ganz egal ob schwarz oder weiß Arm oder reich Hart oder weich Bruder, wir sind alle gleich Ich liefere diesen Part als Beweis Jeden Tag gibt es Streit Zwischen uns, aber wir sind alle gleich
1: A Thousand Needles, 1000 Nadeln, so lautet der Titel eines Films gegen die Scham und das Schweigen über körperliches und seelisches Leiden von Frauen, deren reproduktive Gesundheit durch Unwissen, Pille oder auch gewaltsam verletzt wurde. Die Filmemacherin Nikita Dede-Ajirakor im Interview mit Rufin Songwe. Und ich dachte, es wäre
0: eine natürliche Erbschaft von meiner Mutter und sie von ihrer
4: Mutter. Wir haben gelernt, alles andere zu sagen, außer ich habe meine Tage, ich habe Schmerzen. Wir haben sogar den reinsten Teil unserer Identität gehasst und sie haben uns angeschaut mit Stolz in den Augen, weil für sie gehörte es einfach zum Frauensein.
0: Seitdem ich meine ersten Blutungen gesehen habe, ist es zur Routine geworden. Meine Mutter sagte mir, dass es Menstruation sei und dass sie von kleinen Schmerzen begleitet werden. Der Arzt sagte mir, es sei ein normaler Zyklus im Leben einer Frau. Ich habe mich an den Schmerz gewöhnt, ohne ihn jemals ertragen zu können. Ich suchte dann nach Mädchen, die den gleichen Schmerz erlitten hatten wie ich. Und dann stieß ich auf A Thousand Needles, ein Film, der sich mit diesen chronischen Schmerzen
4: beschäftigt. Ich denke, ich denke, dass man mir mehr über meinen Körper hätte lehren müssen. Ich sollte gelernt haben, wie mein Körper funktioniert. Mehr über die Veränderungen meines Körpers und mehr über die Veränderungen, die auf meinem Körper vorkommen hätten können. Weil ich nicht viel wusste. Ich kannte nur die Grundlagen. Weil Frauen, Mütter, Tanten, Krankenschwestern werden dir nie über die eigenen Erfahrungen erzählen. Weil es ein großes Stigma über diese Themen gibt. Nicht nur über Menstruation, sondern auch über Sex, Sexualität, Frauen, reproduktive Gesundheit, Krankheit. Du lernst nur ein paar Sachen in der Schule und das war's. Ich denke, wenn wir mehr darüber gelernt hätten, wären wir jetzt mehr
9: informiert. Nikita Dede
0: Adjirakor, Doktorandin aus Ghana mit Sitz in Bayreuth, Deutschland, ist Produzentin und Hauptfigur dieses Filmes. In einem Interview mit ihr wollte ich wissen, wie das Projekt zustande kam und wie sie auf
4: dem Titel in dem Film geht es um die Erfahrungen von Frauen mit sexueller, reproduktiver Gesundheit. Einer der wichtigsten Schmerzen, die Frauen erleiden, sind Schmerzen im Beckenbereich. Diesen Schmerz habe ich auch. Das sind nicht nur Menstruationsschmerzen, sondern mehr als das. Ich wollte es zeigen, ich wollte es beschreiben. Es fühlt sich an wie Nadeln, wie tausend Nadeln, die sich in meiner Gebärmutter befinden und mir den Schmerz
9: bereiten. Das Projekt stützt sich auf meine
4: eigenen Erfahrungen. Ich habe mal ein Gedicht mit dem Titel A Thousand Needles geschrieben. Und als ich es auf Facebook postete, dachten die Leute, ich hätte Krebs. Aber es ging nicht um Krebs, sondern um Frauenschmerzen. Also dachte ich, dass ich es den Leuten erklären musste. So kam die Idee für den Film.
9: Wie sie mir später
0: erzählt, richtet sich den Film nicht nur an Frauen, die den Schmerz schon normalisiert
4: haben, sondern auch an Männer, die diesen Schmerz gar nicht kennen. Der Film ist für alle gedacht, hauptsächlich für Frauen. Ich möchte, dass Frauen anfangen, darüber zu sprechen und sich sagen, dass es nicht normal ist, dass es ein Problem ist und wir brauchen eine Lösung zu diesem Problem. Aber es ist auch für Männer, weil diese Schmerzen betreffen nicht nur Frauen, sondern beeinflussen auch ihre Ehemänner, ihre Mütter, Brüder, Schwestern. In 1000 Mädels bekommt
0: man einen Einblick über das Frauen Frauenbild in Ghana, wie es Nikita später
9: erklärt.
4: In der ghanaischen Gesellschaft werden Frauen in bestimmten Rollen gesehen. Es ist sogar nicht nur in Ghana so. Es passiert in der ganzen Welt. Du bist eine Frau, weil du eine Mutter bist oder weil du eine Gebärmutter hast. Also wird erwartet, dass du später Kinder bekommst. Du musst dich deshalb als Mutter, Tochter, Schwester oder als Ehefrau verhalten. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt dich einfach nur als eine Person sieht, die später eine Mutter wird, werden seine Diagnosen und Verordnungen nur diesem Grund folgen. Aber ist das Frauenbett? Völlig
9: anders in Europa.
4: Lustigerweise ist es hier genauso. Als ich zum ersten Mal in Bayreuth zur Frauenärztin ging, wurde ich als erstes gefragt, ob ich einen Kinderwunsch hätte oder nicht, ob ich die Pille nehme oder nicht. Ihre Behandlung basiert dann auf den Antworten, die man ihr gibt. Für mich wäre das Beste beim Treffen mit dem Arzt, dass er mich als eine Person ansieht. Sieh mich als eine Person. Steckt mich nicht in eine Rolle. Sieh mich nicht als eine Mutter, nicht als Student, nicht als Ehefrau. Sieh mich als eine Person. Eine Person, die geheilt werden soll. jetzt. Und das war's. Das heißt, dass meine Wünsche respektiert werden sollen, dass ich mich äußern können muss. Viele Ärzte nehmen uns einfach nicht ernst. So, ich bin 13 bis 19 und niemand nimmt mich ernst. Manche Ärzte meinten, dass ich den Schmerz vortäuschte. Manche, dass ich nur Aufmerksamkeit brauchte. Andere auch, dass ich übertrieb. Einige meinten sogar, dass ich meiner Mutters Geld verschwenden würde. Als Kind nimmt dich keiner ernst. They thought I was wasting my mother's money. People don't take you seriously as a child. Und dann wächst du und wirst eine junge Frau und immer noch nimmt dich niemand ernst. Weil sie denken, dass du als Frau heiraten sollst, dass du Kinder hast oder dass du später Kinder haben musst. Dass dein Ehemann Kinder haben wollen wird. Also diese Person, die ich noch nicht getroffen habe, die ich vielleicht nie treffen werde. Seine Wünsche sind wichtiger als meine in diesem Moment. Alles, was sie mit mir tun in diesem Moment, hängt von dem ab, was irgendein Mann, den ich später mal kennenlernen werde, will. Wie soll ich jemals heiraten wollen? Wie soll ich jemals Kinder haben wollen, wenn ich mich um mich selbst jetzt nicht kümmern kann. Wenn ich jetzt Schmerzen habe, wenn ich jetzt leide. Ich kann keinen richtigen Job haben, weil ich nicht arbeiten kann. Ich kann die Schule nicht abschließen, weil ich nicht arbeiten kann. Wie soll ich dann das alles wollen? Dafür braucht man einen Geisteszustand, wo man friedlich mit sich selbst ist. Und das kann ich nicht haben, wenn ich Schmerzen habe.
9: And I can't have that
0: Dieses Projekt hat Nikita nicht allein auf
4: die Beine gestellt. Darauf haben drei andere Personen gearbeitet. Ich habe mit zwei Leuten aus Tansania und einer Afroamerikanerin gearbeitet. Ich war für meine Recherchen in Tansania, als wir den Film drehten. Der Kameramann ist ein Regisseur aus Tansania. Er arbeitet in einer NGO namens TAI Tansania, die sich auch mit Frauengesundheit beschäftigt. Sie sprechen über Menstruation mit Mädchen, sie haben ein Projekt, das verteilt Frauenbinden an Mädchen in tansanischen Schulen. Wir arbeiten auch mit einer Afroamerikanerin, die Filmwissenschaft studiert hat, aber momentan Lehrerin ist. Dazu eine weitere Frau aus Tansania, die zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit an einer Universität in Tansania ist. Sie hat die meisten Gedichte des Films geschrieben, weil sie auch Dichterin ist.
9: Der
0: Film wurde zum ersten Mal am 16. und am 17. März in Ghana gescreent. Danach geht es weiter nach Tansania, Kenia, Nigeria, Äthiopien, natürlich auch in Europa, Allerstes in Bayreuth. Zum ersten Mal schlage ich tief in die bloße Idee, dass Frauen sich um ihr gemeinsames Übel und ihre Hoffnung versammeln sollen, während Nikita feststellt, dass die nächste Herausforderung der Medizin eine Lösung für diese
4: monströse Schmerzen
9: ist. Ich, ich möchte,
4: dass sich Leute den Film anschauen und verstehen, dass Schmerzen nicht normal sind. Schmerzen sind nicht gut. Und wenn es Schmerzen gibt, dann gibt es ein Problem. Dazu sollten die Leute verstehen, dass dass man etwas dagegen tun muss. Das Problem mit diesem Thema ist, dass es nicht genug Recherchen dazu gibt. Ich möchte sicher sein, dass sich die Leute denken, wir brauchen mehr Recherchen, Ärzte brauchen mehr Recherchen, wir brauchen ein Recherchezentrum zu diesem Thema in Afrika.
1: Arbeitsrechte sind harte, da existenzielle Rechte. Wenn sie fehlen, geht es an die Substanz. Sie resultieren nicht automatisch aus guten Gewinnen der Unternehmenden. Vielmehr müssen Arbeitsrechte dem Kapital und dem Staat abgetrotzt werden, in mühsamen Auseinandersetzungen. Der Themenschwerpunkt der iz 3 w fokussiert die Situationen in Ländern wie Argentinien, Mexiko, Russland, Indien und Algerien und schildert die tagtäglichen Kämpfe der Arbeiterinnen. Wie steht es um vermeintlich basale Rechte wie das Streikrecht? In welchem Verhältnis steht der Staat zu unabhängigen Gewerkschaften? Und wer vertritt eigentlich die Anliegen der Menschen, die in keinem regulären Beschäftigungsverhältnissen stehen? Sprich, im informellen Sektor arbeiten. Darum geht es in der neuen Ausgabe der IZ3W 366 Arbeitsrechte ein permanenter Kampf.
5: Einheit in Vielfalt in Vielfalt well, na, 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 yeah.
6: Herzlich willkommen in meiner Villa Kunterbunt Hier geht es rundherum, bunter um wie ein bunter Hund Ey, Reiß keine Brille vom Gesicht, dann schau dich mal um Friedliches Miteinander ohne Expertengremium Nächstenliebe ist hier keine Vater Morgana, Sanhedrin verteilt die hausgemachte Limonana. Ein gutes Karma, schreit der Dalai Lama und beißt ein Stückchen ab vom syrischen Shawarma. Shawarma, ist doch kein Drama, wie Galama, jeder Mensch ist auf seinem Feld der Farmer, egal ob er Maschinist oder Star war, wir haben Plätze frei für alle in Nirvana, und Hater sind hier überflüssig wie Hitze mit Drama, denn alle fühlen sich zu Hause wie bei Mama Sweet Home, wie Alabama.
5: Einheit in Vielfalt, jede Seele eine Quelle, wir kehren dahin zurück. Einheit in Vielfalt, jede Seele eine Liebe, wir kehren zu dir zurück. Einheit in Vielfalt, jede Seele eine Quelle, wir kehren dahin zurück. Einheit in Vielfalt, jede
6: Seele eine Liebe, wir kehren zu dir zurück. Religion dieser Welt. Bunter als du dachtest, Kultur und Tradition Bunter als du dachtest, die Menschen auf deinem Weg Bunter als du dachtest, die Welt in der du lebst ist wohl bunter als du dachtest Leinlos, wir können nicht mehr weiter warten Wir müssen raus, es allen anderen weitersagen. Wir bringen alle drauf, wie nen Leiterwagen Die Vielfalt dieser Welt, vereint in einem Garten Guck mal hier, guck mal da Martin Luther mit dem Papst ist gerade an der Bar One Love ist doch klar Mit sunnitischem Kalif und schiitischem Imam Anthropologie Out of Africa Egal ob Rabia, Akiba oder Rasta Eine Quelle, eine Liebe, damit basta Also lass mal, denn es ist wahr Alle Menschen sind Geschwister
5: Eine in Vielfalt, jede Seele ein Quelle wir kehren hin zurück, Einheit in Vielfalt, jede Seele eine Liebe, wir kehren zu dir zurück. Einheiten, Vielfalt, jede Seele eine Quelle, wir kehren hin zurück. Einheiten, Vielfalt, jede Seele eine Liebe, wir kehren zu dir zurück. Und Yes Einheit und Vielfalt Egal ob schwarz,
6: weiß, grün, gelb, rot Egal ob Moslem, Jude, Buddhist Christ, Atheist, Indianer <lacht> Eine Liebe Eine Quelle, ein Ursprung Eine Familie
1: das war es schon wieder für heute. Ihr hörtet den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Noch am Ende der Sendung ein Hinweis in eigener Sache. Der Südnordfunk wird sich im Juni mit dem Thema Migrationspartnerschaften und Rückübernahmeabkommen beschäftigen, unter anderem in einem Beitrag über die Rückschickung von Geflüchteten aus Algerien nach Mali. Auch fragen wir, was eigentlich mit Staatenlosen bei der praktischen Umsetzung von diesen sogenannten internationalen Rückübernahmeabkommen passiert. Und wir schauen auf die Situation von Geflüchteten im politischen Krisengebiet zwischen Burundi und der Demokratischen Republik Kongo, die von einem Land ins andere hin und her vertrieben werden. Musik Am Dienstag, den 5. Juni, hören wir uns wieder. Herzlichen Dank an alle, die die Sendung unterstützt haben. Rüffin Songwe, Maike Bischoff und hier für die Redaktion verantwortlich war Martina Backes. Bis zum 5. Juni vielleicht. Bis dahin macht's gut und tschüss.